0: Reset obywatelski.
1: wieczór Państwu. Witamy serdecznie Polki, Polaków, Unijki i Unijczyków polskiego pochodzenia. Bez wyjścia tam jest redaktor Radosław Gruca, ja się nazywam Dobry Marcin Celiński i miło nam z Państwem spędzić dzisiejszy wieczór.
0: Dobry wieczór Państwu i bez zbędnych wstępów przechodzimy od razu do frapujących newsów polexitowych. Powiem szczerze, że to już kolejny odcinek naszego programu i wydaje mi się, że powinniśmy też takich kronikarzy po Legzitu przedstawiać, bo jak prześledzi się narracje poszczególnych piewców po Legzitu, którzy oczywiście twierdzą, że kochają Unię, ale nie taką, w jakiej są dzisiaj, no to wychodzi bardzo ciekawe zestawienie i pokazuje, że te narracje się przeplatają i będziemy dzisiaj też o tym na pewno rozmawiać. Zaczniemy od historii głośnej Uczcimy w ten sposób Radio Maryja, które jak wiemy miało właśnie 30. rocznicę. Bawili się tam politycy PiS, Listy, słali prezes Jarosław Kaczyński i tak dalej. No a Radio Maryja w ramach swoich polegzitowych zapędów opisało, jak to Komisja Europejska debutuje, debatuje nad zasadnością używania słów związanych z Bożym Narodzeniem. Europoseł Czarnecki, cytowany przez rozgłośnie dyrektora Rydzyka, mówi, że to przejaw aberracji i kompletnego zdziwaczenia, a także antychrześcijańskiej ustawy. O co chodzi? No, by przypomnę, to jest tak naprawdę serial, który się powtarza w mediach prorządowych od wielu lat. I chodzi o to, że w imię politycznej poprawności, szczególnie w Brukseli, wśród pracowników Komisji Parlamentu Europejskiego, no jest taka dyskusja o tym, żeby na okres świąteczny mówić holikę. Tak? Czyli nie nacechować go jakąkolwiek religią, żeby to nie było święto wyłącznie jednej religii i nie było Bożym Narodzeniem, co jednoznacznie odwołuje się do chrześcijaństwa. No. Ja przypomnę, że zarówno muzułmanie, jak i Żydzi z Bożym Narodzeniem Mogą mieć problem, a unijne, unijne demo, z którego rzekomo nie ma, czyli te państwa unijne, no nie są tak jednorodne pod względem wyznaniowym, jak Polska, w związku z czym... Um, Ale
1: jeszcze, to... Bo, bo, to, bo to jest... To... Należy sobie to powiedzieć. tak? Dlaczego oni często mówią o tej Unii, że chcą być w Europie, ale nie takiej jak ona jest. No Europa taka jaka ona jest, jest ku zdziwieniu. I Radia Maryja i wszystkich polityków związanych z tą rozgłośnią i tą opcją jest wielonarodowa. Uwaga, to będzie szokująca dla nich wiadomość, ale w Unii Europejskiej jest wiele narodów. Dwa, jest wiele wyznań, a oni by chcieli przenieść tę taką kalkę Polak-katolik na kalkę chyba Europejczyk-katolik. No tak się nie da. Jest wiele wyznań, wiele wyznań chrześcijańskich, które różnie obchodzą święto Bożego Narodzenia w różnych terminach także, to też sobie powiedzmy i jest wiele wyznań niechrześcijańskich, które tego Bożego Narodzenia obchodzić nie nie muszą i mało tego, jeszcze to już będzie szokująca wiadomość, to myślę, że tego ludzie Radia Maryja nie zniosą. W Unii Europejskiej jest mnóstwo niewierzących. I oni do tego święta mogą w ogóle inaczej podchodzić. I jest w kulturze łacińskiej, w kulturze strefy śródziemnomorskiej, która jest obca ludziom kręgu Radia Maryja, jest taka zasada, że szuka się kompromisów, szuka się rozwiązań, które nie antagonizują. I ja widzę w działaniach Unii Europejskiej, Taki właśnie trend. Nie antagonizujmy katolików z prawosławnymi, z protestantami, chrześcijan z wyznaniami niechrześcijańskimi, takimi jak muzułmanie czy czy Żydzi, a wszystkich wierzących z niewierzącymi, ponieważ kolejny szok poznawczy, którego mogliby doznać ludzie Radia Maryja, gdyby nas słuchali, otóż Bez względu na wyznanie bądź jego brak, wszyscy mają takie same prawa obywatelskie w krajach cywilizowanych i zatem i w normatywach Unii Europejskiej ewentualnych.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo najczęściej tutaj, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, polityka PiSu, narracja polityczna PiSu jest taka, że przecież Unia Europejska miała chrześcijańskie korzenie I powinniśmy o tym pamiętać, a wszystko co nie jest chrześcijańskie jest zaprzeczeniem projektu unijnego, ale to, że Unia miała chrześcijańskie korzenie, no nie jest tak jednoznaczne. Wprawdzie jeden z ojców założycieli był rzeczywiście przywiązany do takiej koncepcji chrześcijańskiej, ale byli też inni i to zupełnie no trzeba by powiedzieć, że gdyby fakt czekować kwestie i sprawdzać te chrześcijańskie korzenie, to na pewno nie byłaby to cała prawda, a jak wiadomo półprawda to całe kłamstwo.
1: No wiesz, chrześcijańskie korzenie miało francuskie oświecenie, które doprowadziło do laicyzacji państwa. Dokładnie. Niech oni tak za za bardzo nie, nie podpierają się chrześcijańskimi korzeniami, bo z chrześcijańskich korzeni doszliśmy do świeckości. To znaczy my jak my, my peryferyjnie jeszcze nie, ale ten krąg cywilizacyjny doszedł do świeckości i rozdziału kościołów od państw. Tak
0: jest. Jest też istotna informacja, chociaż nie chcę zanudzać Państwa i staram się... Staram się zawsze pokazywać szereg wątków, ale jednak ten wątek w relacjach z Polski z Komisją Europejską jest kluczowy, czyli musimy sobie powiedzieć o KPO, Krajowy Plan Odbudowy. Według Anny Słojewskiej, korespondentki Rzeczpospolitej z Brukseli, no KPO odjeżdża na kilka kolejnych miesięcy. Rzeczywiście jest tak, że... Różne głosy dochodzą do Polski z Unii i też różne media na całym świecie i przede wszystkim media europejskie Komentują ewentualny rozwój wydarzeń. Natomiast no, ten głos jest taki dość kategoryczny i tutaj pozwolę sobie e, zacytować. Ania Słowiewska pisze Hiszpania otrzymała już 19 miliardów euro z unijnego funduszu odbudowy. Polska nie dostanie nic, jeszcze przynajmniej przez pół roku. W najlepszym I, i, No
1: Powiedzmy, że w przypadku Hiszpanii jest to zaliczka. Myśmy dwa tygodnie temu, o tym dosyć dokładnie dwa tygodnie z posłem Olbrychtem, żeśmy rozmawiali, więc jest to zaliczka, czyli kasa na stół, e, którą już właśnie Hiszpanie dostali.
0: Tak, no rozporządzenie o Funduszu Odbudowy Gospodarki po Pandemii mówi jasno, że zaliczki mogą, e, że o zaliczki mogą wystąpić tylko te państwa, które. E, e których KPO będzie zatwierdzone w tym roku, czyli zostało nam ile dni, mój drogi, 22, 23 tygodnie i jest po ptakach.
1: Nawet mówi. przy największej determinacji komisji i wszystkich opiniujących, to jest już nie do zrobienia w tym roku, to wiemy. KPO musiałby być złożone w kształcie akceptowalnym mniej więcej 26-27 listopada.
0: Kończy się czas strategicznej cierpliwości. Merkel, mówi rozmówca Słojewskiej, wysoko postawiony dyplomata, i to też warto o tym, warto to podkreślać. I mogę też z własnego doświadczenia, z rozmów z kierownictwem obecnego MSZ-u ciągle powiedzieć, że mimo całej antyunijnej narracji. Jeszcze kilka lat temu MSZ nie miało żadnych wątpliwości co do tego, że Merkel jest największym polskim przyjacielem w Unii Europejskiej, co może się wydawać trudne do uwierzenia, ale słyszałem to na własne uszy, drodzy państwo. No i właśnie unijny dyplomata mówi, że Berlin będzie rozdzielał różne kwestie w relacjach z Polską takie jak poparcie polityki migracyjnej w sporze z Białorusią, ale też nie zrezygnuje z twardego twardego stanowiska w sprawie praworządności, więc wydaje się, że to jeszcze zatęsknią za Angelą Merkel, tak bym powiedział.
1: Co jeszcze mamy w newsach, Radku?
0: No na pewno trzeba powiedzieć o tej wizycie Marine Le Pen i ważnych słowach, które zostawiła po sobie w Warszawie. Będziemy rozmawiać o Warsaw to o tym szczycie, jak to napisałeś, w nowym układzie warszawskim. Dlatego warto powiedzieć o Marine Le Pen, która powiedziała tak, że podczas wizyty w wywiadzie dla Gazety Polskiej, czyli organu PiS, Mówiła, że solidaryzuje się z Polską, ale też, zacytuję, w 100% solidaryzuje się z Polską w sporze z Unią Europejską. I teraz uwaga, myślę, że ataki na Polskę ze strony Unii są dla zasady, a formułowane zarzuty w rzeczywistości wynikają z jednej rzeczy, odmowy, przyjęcia i relokacji imigrantów. I to jest też zarzut, który ma Le Pen w stosunku do niemieckiej umowy koalicyjnej, bo tam atakuje z kolei zielonych, którzy jej zdaniem są zbyt przychylni imigrantom. Co, e, uwaga? E, co powoduje, że, uwaga, funkcjonowanie Unii można przyrównać do sytuacji na statku w momencie zatopienia jednego przedziału, toną. Wszystkie. Nie ukrywam, że niepokoi mnie koalicyjny, niemiecki program koalicyjny, mówiła Marine Le Pen. Ale
1: to wiesz, ja, ja ją strasznie polubiłem za to, że w innej wypowiedzi stwierdziła, że jak już zostanie prezydentem Francji, czego jest pewna, to zacznie płacić za Polskę te wszystkie kary zasądzone przez sue w formie zabezpieczenia, czyli jednak jest naszą koleżanką fajną.
0: No, jest zdecydowanie naszą fajną koleżanką.
1: No i też nie można,
0: nie można jednak przejść do porządku dziennego nad wypowiedzią prezydenckiego doradcy Andrzeja Zybertowicza który bronił decyzji o warszawskim szczycie, na który zaproszono nie tylko Marine Le Pen, która wzięła 9 milionów euro co najmniej, drodzy Państwo, bo to jest oficjalne udowodnione od Putina, ale ale także ugrupowania włoskie czy hiszpańskie, które też charakteryzują się przychylnością albo przynajmniej no, obojętnością w stosunku do Rosji, która dość powszechnie jest wskazywana jako największy agresor dzisiaj w Europie. Ten, to państwo, które burzy stosunki społeczne, wprowadza chaos, rozgrywa za pomocą troli społeczeństwa i za pomocą fake newsów i propagandy dezinformacyjnej, znaczy
1: dezinformacji w sieci,
0: no jak widać, na ale, się, ale poza siecią, w
1: sposób konwencjonalny, Rosja operuje tylko w swojej strefie wpływów, w związku z czym spokojnie. Będziemy też rozmawiać o rozmawiali tym. O, porozmawiamy, o, o tym porozmawiamy z naszą gościnią, która już z nami jest. Zapraszamy do wirtualnej przestrzeni. Dobry wieczór. Pani Katarzyna pełczyńska na jest z nami.
2: Dobry wieczór.
1: No właśnie, porozmawiamy. Zaczniemy może od tej rosyjskiej strefy wpływów wyraźnie zaznaczonej przez Marie Le Pen. Ukraina jest w rosyjskiej strefie wpływów, tak tak ona stwierdziła. Dwa dni później podniósł się lament polskich wiceministrów spraw zagranicznych, bo chyba we dwóch naraz zaczęli mówić, że Joe Biden rozmawiając z Putinem i w okolicach tej rozmowy konsultował się z sojusznikami i w ramach tych konsultacji nie zadzwonił, nie napisał do Polski.
0: Taki forszecz trochę to był.
1: Jak pan to interpretuje? No, jak to ten Biden niedobry nas nie lubi w momencie, kiedy my go nawet chcieliśmy polubić w tej konkretnej sytuacji?
2: O, no, Tu okazuje się, że taka miłość selektywna przeplatana niechęcią, delikatnie to ujmując, i miłością zgoła na innych frontach się jednak w polityce zagranicznej nie sprawdza. A tak na serio, no niestety Polska roztrwoniła polski rząd swoją kompetencję jako rzecznika Ukrainy, Kraj, który jest wiarygodny i kompetentny, jeśli chodzi o wschodnie sąsiedztwo Unii na NATO. Kraj, bez którego naprawdę jeszcze niedawno nie można było sobie wyobrazić żadnej poważnej żadnego poważnego procesu w Unii i w NATO, jeśli chodzi o Ukrainę i o unijną politykę bezpieczeństwa w kontekście Ukrainy i Rosji i natowską politykę. Teraz no, niestety tak się dzieje, że najważniejsze rozmowy, bo to była bardzo ważna rozmowa z sojusznikami Bidena przed rozmową z Putinem, I ta rozmowa się odbyła bez nas, ale co gorsza, ponieważ Polska jest jedynym krajem o relatywnie dużym potencjale w tym regionie, to jeśli Polska przestaje być wiarygodna, to tam się nikt z regionu nie znalazł, czyli nasza niewiarygodność powoduje, że cały nasz region został z tych rozmów wyłączony, bo przecież no, no nie będzie na takie spotkanie z Niemcami, Francją, Włochami, Wielką Brytanią z całym szacunkiem, ale Biden zapraszał Litwy tak, czy Łotwy.
1: Tak czy, czy słowa. Tak
2: pozbawiliśmy się sami głosu i pozbawiliśmy głos region przez naszą utratę kompetencji w tej materii.
1: Proszę powiedzieć, bo tu odwołuję się do do pani doświadczenia ambasadorki w Moskwie, a także wiceministra spraw zagranicznych, bo są rozbieżne opinie. Nie ma wątpliwości, że Putin koncentruje wojska i że te wojska są... w swoich miejscach koncentracji to potwierdzają fachowcy już z przeróżnych wywiadów, dobrych wywiadów światowych, są ustawione w sposób ofensywny. Natomiast pytanie z zakresu polityki. Czy Putin jest zdeterminowany do tego, żeby w tej? własnej strefie wpływów, bo on bez wątpienia uważa Ukrainę za swoją strefę wpływów, faktycznie interweniować zbrodnie, zbrojnie. Zbrodnie to też chyba, to, to przejęzyczenie nie jest takie zupełnie bez sensu. Czy to jest tylko i wyłącznie założony długi blef, który ma na celu uzyskanie realizacji porozumień miejskich w w tym zakresie, w którym destabilizowałyby one Ukrainę, czyli mówię tutaj o tej autonomii dla republik ludowych. No i to, co przedstawił w rozmowie z Bidenem, czyli on sobie nie życzy rozmieszczania wojsk natowskich w państwach graniczących z Rosją. Blew czy atak? Czy jedno i drugie, a Putin zdecyduje w lutym?
2: Determinacja po stronie Putina na pewno jest. To znaczy, on nie jest pogodzony z faktem, że Ukraina de facto, mimo szeregu działań strony rosyjskiej, nie jest w rosyjskiej strefie wpływów. Co więcej, z tej strefy wpływów się coraz bardziej wymyka zarówno mentalnością społeczną, jak i polityką zełęskiego. Putin liczył na to, że będzie to prezydent, z którym, który ulegnie po prostu, jeśli nie czarowi, to presji. Tymczasem nic takiego się nie dzieje. Polityka Zełęskiego jest naprawdę taka dająca odpór rosyjskiemu wpływowi to na wielu obszarach, dezinformacji, korupcji politycznej i wymiarze też oczywiście militarnym i wojennym. I Rosja jest totalnie zdeterminowana, reżim rosyjski, żeby uczynić z Ukrainy to, czym oni uważają, że powinna być, czyli rosyjską strefę wpływów. I Teraz stosowane są różne mechanizmy, różne instrumenty, bo to nie jest tylko ta presja militarna, która teraz jest rzeczywiście bezprecedensowa, ale to już jest druga w tym roku taka sytuacja, choć ta obecnie jest dużo poważniejsza. Jest więcej wojsk, one są bardziej przygotowane, tam widać te przygotowania dużo poważniej. I oczywiście powstaje pytanie, czy to jest tylko po to, żeby wywrzeć presję, czy to jest po to, żeby wykorzystać. I to nie jest tak, że na to pytanie Putin sobie odpowiedział. Na razie na pewno jest po to, żeby wywrzeć presję i zobaczyć co będzie dalej. I jeżeli to nie zadziała, to w moim przekonaniu scenariusz pełnej takiej wojny na podboju Ukrainy, pełno, że tak powiem wojny w pełnej skali jest na szczęście mało możliwy, bo to byłoby też nieprawdopodobnie kosztowne dla Rosji ekonomicznie, politycznie. Potem no, w taką wojnę... Jej konsekwencje się ciągną, tak? to jest ewentualna okupacja, to jest wszystko niezwykle kosztowne, natomiast taka wojna, wojna nie wojna, czyli jakieś zaostrzenie, eskalacja w obszarze separatyzmów, tego co Rosja nazywa separatyzmami, a tak naprawdę no jest, są wspieranymi przez Rosję para państwami we wschodniej Ukrainie. I tam eskalacja, oczywiście w taką, z taką narracją, że Rosja nie ma absolutnie nic z tym wspólnego.
1: Zielone no ludzi?
2: Nie, no gdzie ludziki zielone, po prostu te separaci, separatyści, którzy reagują na agresję ukraińską, bo to przecież wszystko jest zawsze obrona, nigdy atak. I Rosja jako rozjemca, zupełnie nie strona w konflikcie, bo tak zawsze Rosja to tłumaczy. Natomiast wszyscy oczywiście wiedzą co się dzieje, ale ponieważ nie chcą więcej wojny, to zaczynają się negocjacje, ustępstwa, naciski na Ukrainę, żeby jednak poszła na jakiś kompromis. I to jest scenariusz bardzo prawdopodobny. Putin widzi słabość Bidena po Afganistanie, problemy amerykańskie wewnętrzne, problemy unijne wewnętrzne których, no nie ukrywajmy, Polska też jest jakąś cząstką, choć zdecydowanie nie całością. Putin widzi napięcia amerykańsko-chińskie, które odciągają też uwagę Stanów Zjednoczonych. Jest też istotny kontekst, którego my nie widzimy w Polsce, ale Putinowi zależy, to jest też taka swoista konkurencja o uwagę i znaczenie na świecie z Chinami. Jeżeli Biden rozmawiał z przywódcą chińskim, no to przecież z Putinem też powinien porozmawiać i to przymuszenie do rozmowy, które ostatnio miało miejsce, co nie znaczy, że Biden jakoś tam bardzo koncyliacyjnie czułgodowo rozmawiał, bo rozmawiał asertywnie, ale dla Putina to też już jest jakieś takie pokazanie, że on jest liderem globalnym i choćby ze strachu i choćby z niechęci, ale jednak się z nim rozmawia. I to już jest dla niego też zawsze punkt do przodu.
0: To w takim razie ja teraz wejdę ze swoim pytaniem, bo jestem konsekwentnym czytelnikiem narracji polegzitowych i prorządowych mediów. W związku z czym ostatnio od dwóch tygodni, od kiedy zaczęła się tak zwana ofensywa premiera, czytam o tym, że w Europie dla polskiej polityki zaczęła się koniunktura bardzo dobra, że Polska jest odsamotniona, tak pisze Rafał Ziemkiewicz, czyli ten publicysta, który wprost mówi o polegzicie jako drodze do utrzymania suwerenności i mówi, że należy o tym rozmawiać. No, chciałem spytać panią w świetle tego, jak przedstawiany jest przez propagandowe media szczyt warszawski. Czy rzeczywiście jest tak, że PiS realnie może liczyć na wsparcie różnych partii międzynarodowych i może na przykład stać się realną siłą, na pewno nie wiodącą, ale choćby trzecią siłą w parlamencie europejskim, i ugrupowaniem, które no niczym Chrystus Narodów będzie niósł na sztandarach tę ideę sprzeciwu przeciwko rzekomo, rzekomej federalizacji, której chcą ich zdaniem Niemcy.
2: Jest mnóstwo pytań w jednym pytaniu, ja po kolei. Podstawowe pytanie, czy mamy koniunkturę, bo mamy
0: obraz taki, że nie chcę nawet z premierem się specjalnie wielu polityków pokazywać. Czy jest koniunktura dla Polski, bo spotkania rzeczywiście się odbywały, była Francja, dzisiaj były Włochy, ale jakoś tak nie widać, żeby byli szczególnie dumni szefowie rządów z tego, że odwiedza ich Morawiecki i nie ma tam jakichś szalenie przyjaznych gestów.
2: Realna siła jest widoczna w takich choćby sytuacjach, od których zaczęliśmy. To znaczy, jeżeli Biden przed rozmową, rozmową w sprawie naszego sąsiada i naszego bezpieczeństwa spotyka się z najważniejszymi w Europie i nie ma tam Polski, no to widać, gdzie jest Polska realna siła. Jeżeli owszem Morawiecki jeździ po świecie, ale ważne jest, kto przyjeżdża do nas Bo pojechać to można w wiele miejsc, ale ważne jest kto przyjeżdża do nas i do nas nie przyjeżdża Biden, nie przyjeżdża szef NATO i szefowa Komisji Europejskiej. Oni zupełnie niedawno byli na Litwie i Łotwie w kontekście kryzysu granicznego i nieprzypadkowo nie byli w Warszawie. Jak... Były inne wizyty, one też w kontekście, ważne wizyty w kontekście granicznym, one też omijały Warszawę, natomiast do Warszawy przyjechali przedstawiciele partii, które nie są partiami u władzy, są partiami nie mającymi przełożenia na żadne istotne procesy, co zresztą nasz rząd bardzo dobrze rozumie, bo jak była potrzeba naprawdę jakiejś sprawczości, to przecież w sprawie granicy, to przecież nie do tych partii odzywali się nasi przywódcy, tylko wtedy były Telefony do kanclerz Niemiec i do Francji, tak to znaczy i do Macrona. Kiedy naprawdę jest potrzeba sprawczości, to oni wiedzą, gdzie ta władza jest, a kiedy jest potrzeba pokazania się w pewnym sojuszu ideologicznym, no to wygląda na to, że rząd polski ma sojusz ideologiczny z partiami dzisiaj, które nie mają władzy w Europie, nie mają przełożenia na żadne procesy i myślę, że dobrze, że te partie nie mają przełożenia i nie mają władzy, ponieważ są to partie, które mają, tutaj była mowa o różnych powiązaniach finansowych, czy Marie Le Pen, czy Salviniego z Putinem, ale to nie są tylko, nie nie, nie wyłącznie powiedzmy powiązania finansowe, to jest także wspólna narracja, to znaczy ideologia i narracja Putina jest tożsama z narracją wszystkich tych partii, które były w Warszawie i narracją PiSu, bo to jest ta sama narracja i vice versa i to jest narracja o... Rozpadzie Europy, o kryzysie wartości, o zgniłym Zachodzie, o, o tym, że prawdziwe konserwatywne wartości to są właśnie uosobiane przez te partie i są uosobiane przez Rosję i Putina i taki prawdziwy konserwatyzm. No my widzimy, jakie to są wartości w tej Moskwie, jaki to jest reżim, jakie to jest, co to ma w ogóle wspólnego z konserwatyzmem, ale taka Antyputinowska czy antyputinizm naszej władzy nie zmienia faktu, że w wymiarze narracyjnym PiS mówi dokładnie tymi samymi słowy, co Putin i co wszystkie te nacjonalistyczne i radykalnie prawicowe partie partię w Europie, to jest ta ideologiczna rodzina Putina i to jest nieprawdopodobne, że partia rządząca w Polsce w taką rodzinę w Europie się wpisuje. Rodzinę bezsilną, a równocześnie promującą i powielającą ideologię antyeuropejską, antyzachodnią i proreżimową, nie chcę powiedzieć, że to jest prorosyjska, proreżimową rosyjską.
0: W takim razie jeszcze chciałem zapytać odnośnie pani wypowiedzi po tym, jak Donald Tusk zwołał protesty. Tak przynajmniej przedstawia, że to on zwołał masowe protesty przeciwko polexitowi. To było potem wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej i wtedy pani mówiła, że byłaby pani ostrożna z mówieniem o polexicie, a teraz jak pani zrecenzowała te partie, które przyjechały do Warszawy i samą politykę PiSu, to widać wyraźnie, że po pierwsze wpisuje się w narrację, ale po drugie razem z Węgrami ewidentnie realizuje marzenie Władimira Putina o rozbiciu Unii Europejskiej i chodzi przede wszystkim o rozbicie Unii Europejskiej pod względem prawnym, bo przecież Unia opiera się na prawie i to, że Węgry i Polska stawiają się komisji europejskiej, to nie jest tylko problem, który wpływa na Unię, na relacje między nami a Brukselą, ale to jest problem, który
2: promieniuje na całą Unię. To jest coś, co ja bym nazwała taką igraniem z zapałkami, bo jak ja rozumiem, rozumiem tę politykę i to zresztą jest także polityka Orbana i polityka tych wielu z tych partii, choć one nie są u władzy, więc mają mniejsze pole do tego igrania z zapałkami, niemniej tak jest, to jest pewne eksploatowanie potencjału uniku własnej politycznej korzyści w eksploatowanie, mobilizowanie własnych zwolenników poprzez narzekanie na zgniły zachód, budowanie jakoby swojej pozycji etycznej w kontraście wokół takiej pseudo pozycji, że te prawdziwe wartości uosabiamy my. To jest absolutna fikcja w przypadku Putina, to jest absolutna fikcja w przypadku tych partii, które nazywają się konserwatywnymi, ale nimi nie są, bo konserwatyzm naprawdę jest o czymś zupełnie innym i to ta eksploatacja potencjału Unii z taką nadzieją, że będziemy eksploatować, będziemy sobie na tym pasożytować, ale to nie doprowadzi do upadku całej konstrukcji, bo w efek- bo tak naprawdę przecież tej konstrukcji korzystamy, część znaczy te partie wszystkie korzystają na czele z pisem i na czele z Orbanem, czerpiąc pieniądze unijne. Jeszcze w przypadku Orbanu na Orbana, po prostu kradnąc ostentacyjnie te fundusze unijne przecież to nie jest tak, także że Orban chce wyjść z Unii i pozbawić siebie i wszystkich swoich oligarchów tych pieniędzy. Absolutnie on chce być w Unii, chce te pieniądze konsumować jak najchętniej i jak najintensywniej. I nasi sprawujący władzę dokładnie tak samo chcą te pieniądze mieć i za te pieniądze przedłużać swoją władzę. I mają nadzieję, że można te dwa wektory pogodzić. To znaczy z jednej strony pasożytować na tej Unii, korzystać z jej, z jej z korzyści, jakie ta Unia daje, a z drugiej strony, eksploatować ją, narzekać, rozbijać ideowo i prawnie od środka, sympatyzować i wspierać siły, które ewidentnie wraz z Rosją działają na rzecz rozkładu Unii. I to jest a taka wyraźnie,
0: a można. Można, to... można
2: tak robić, czy to doprowadzi do rozkładu Unii. W moim przekonaniu to jest proces, który jest nie do końca przewidywalny. Znaczy na pewno z zapałkami nie należy się bawić, bo można się pobawić, pobawić i spalić tylko jedną klepkę w podłodze, ale może być nieszczęście, które totalnie się wymknie spod kontroli i się zapali cały dom. Dlatego jest to bardzo niebezpieczna zabawa i ona jest totalnie nastawiona na doraźną taką tymczasową, skupioną tylko na tu i teraz i korzyści partyjnej tych konkretnych ludzi, bez myślenia strategicznego o interesie Polski, o racji stanu, o naszym bezpieczeństwie, o całym kontynencie. To jest w ogóle poza jakimkolwiek widnokręgiem, my się bawimy, my czerpiemy korzyści, my mamy doraźne tutaj polityczne uzyski i równocześnie jednak sobie przecież mamy i pieniądze i całe dobro bycia z Unii. I się nie martwimy, że to jednak może w pewnym momencie doprowadzić do dużego nieszczęścia, wykraczającego zresztą poza Polskę.
0: No właśnie, bo to by był upadek tak naprawdę największego projektu europejskiego. Ale ja chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać, korzystając, że była pani ambasadorką w Moskwie, a mianowicie taką dominującą linią krytyki, jaką słyszę, Między innymi w dzienniku udającym wiadomości dla niepoznaki, to to, co też rozwijał Andrzej Zybertowicz niedawno, mianowicie krytykowany za ten taki alians ewentualny z Marine Le Pen, powiedział, że Marine Le Pen wzięła od Władimira Putina 9 milionów, a dzięki Angeli Merkel prezydent Rosji od lat zarabia miliardy. To jest ta opowieść PiSu, który mówi o tym, że rządy Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej były tak naprawdę przykładem uległości. Mówi się o tym spacerze na Molo, mówi się o Gazpromie, Chciałem spytać, czy by Pani mogła jakoś zaproponować jakąś linię, która mogłaby dać odpór tej propagandzie. Była Pani wtedy w
2: dyplomacji. Ja bym zaproponowała linię nawet nie z tamtejszych czasów, tylko dzisiejszych, pokazujących selektywność tych argumentów, bo w tym samym czasie, w którym Były podpisywane umowy dotyczące Nord Streamu, bo rozumiem, że to jest ten argument. Najbliższy sojusznik europejski PiSu, czyli Orban, podpisał umowę z tymże samym Gazpromem na dostawy gazu przez drugi gazociąg, o którym jakoś w Polsce się dużo rzadziej mówi, a który także obchodzi Ukrainę, czyli Turkish Stream. Na, I to oczywiście ten gaz ma być do Węgier dostarczany w obejściu Ukrainy, co Orban wręcz eksplicyte podkreślał jako zwiększające bezpieczeństwo dostaw i bardzo słuszne, bo nie ma żadnego powodu, żeby gaz szedł przez Ukrainę. I Ten element współpracy już nie jest naświetlany, ponieważ nie służy propagandowej tezie, że tak naprawdę, no to jest taka klasyczna teza, kiedy już naprawdę coś się dzieje źle, to pokazanie, że no może to nie jest bardzo dobrze, że Marine Le Pen jest rzeczywiście jakaś taka trochę prorosyjska, ale tak naprawdę wszyscy są źli. Ta zgnilizna jest wszechobecna, więc ta zgnilizna, z którą my obcujemy, nie jest wcale jakaś taka specjalnie zgniła, więc po pierwsze, Pierwsze, no to jest taki klasyczny argument wszystkich autorytarnych reżimów. To jest argument, który ja cały czas słyszałam w Rosji o tym, że może w Rosji korupcja, ale w Europie też korupcja i w Stanach też korupcja i po prostu bez przerwy w rosyjskiej telewizji były pokazywane wszystkie możliwe kasy korupcji w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, żeby przekonać społeczeństwo rosyjskie, że nie łudźcie się, że gdzieś może być lepiej. I to jest dokładnie ten sam argument, czyli już rozumiem w Polsce nie dążymy do tego, żeby wyeliminować wpływy rosyjskie z Europy i żeby walczyć z tą rosyjską ideologią, tylko bratamy się z nią mówiąc, że właściwie wszyscy mają tak samo, więc my też już do tego obozu dołączamy, no trochę to jest taka logika i oczywiście zapomina się w tym wszystkim jeszcze o jednym o tym, że to Angela Merkel jest główną jednak taką głównym, główną siłą która polityczną, osobą polityczną, która doprowadziła do tego, że sankcje za Krym i za Donbas jednak są i były tak znaczące, jakie były. I że były przedłużane i są cały czas przedłużane, dlatego że przecież te sankcje są regularnie przedłużane i muszą być przedłużane konsensusem wszystkich krajów członkowskich i to naprawdę było bardzo jednoznaczne stanowisko Niemiec i stanowisko pani kanclerz, że to się do tej pory cały czas działo i to też jest ten element i grania z ogniem, bo teraz Angeli Merkel już nie będzie, zobaczymy jakie będzie stanowisko, ale przede wszystkim jaka siła będzie nowego niemieckiego rządu i czy zaraz przypadkiem nie zmartwimy się, usłyszawszy, że na kolejny okres już te sankcje nie będą przedłużane, bo ten, tego konsensusu nie ma i wtedy się zacznie znowu narzekanie Jaki to jest okropny, prorosyjski, elity europejskie są prorosyjskie.
1: Tam w Niemczech wygląda na to, że ci, którzy są największym zmartwieniem PiSu, czyli zieloni, akurat nie dopuszczą do tego, żeby nie było przedłużenia sankcji, bo ich stanowisko jest dosyć radykalne. Ja
2: zwracam uwagę, że te sankcje, żeby były przedłużone potrzebny jest konsensus europejski, więc to nie chodzi o to, że Niemcy się wycofają, tylko że mogą już nie mieć tej siły, jaką miała Angela Merkel, żeby wszystkich jednak ustawić i powiedzieć, nie wiem, jak przywódcom Cypru, czy Włoch, czy innych prorosyjskich krajów, sorry, ale w tej sprawie to musicie mówić, działać tak, a nie inaczej. Jeden wyłącznik o sankcjach.
1: Chcę wrócić na chwilę do tej takiej, może, większej z, z polityki z większą perspektywą. E, wspomniała Pani w pierwszej swojej wypowiedzi o tym, że. Putin cały czas stara się być globalnym liderem i o tym mechanizmie, że jeżeli Stany Zjednoczone rozmawiają z Chinami, to powinny też porozmawiać z Rosją, żeby była równowaga. My- Doskonale wiemy, że nie ma równowagi pomiędzy Chinami a Rosją w tej chwili w kategoriach takiego globalnego znaczenia. Oczywiście Rosja cały czas trzyma się jeszcze na swoim potencjale militarnym, ale gospodarczo to nawet nie ma jak przystawiać tych krajów. Jak Pani myśli, czy ta Coraz śmielsza polityka zagraniczna Chin to jest w perspektywie zwasalizowanie, może zwasalizowanie za duże słowo, ale jednak jakieś podporządkowanie sobie Rosji, oczywiście przy zachowaniu pozorów Rosji mocarstwowej. Bo taki proces trochę widać. Czy, Czy Putin myśli nad tym, żeby ten proces zatrzymać?
2: Jest bezdyskusyjna asymetria ekonomiczna i w ogóle potencjałów między Rosją a Chinami. Ja myślę, że Putin sobie z tego świetnie zdaje sprawę, ale równocześnie jego postrzeganie Zachodu jest postrzeganiem rozpadającej się, mijającej, dominującej siły i w swoim najlepszym i najlepiej rozumianym interesie, znaczy tak jak rozumie go Putin oczywiście, on uważa, że lepiej grać w jednej drużynie ze wschodzącym imperium, a nie odchodzącym, zwłaszcza, że to odchodzące imperium jest od dekad hmm, jeśli nie wrogiem, to oponentem Rosji i na tej opozycji, na, na tym konflikcie jest zbudowana cała ideologia i polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej i wreszcie z Chinami łączy Putina coś niezwykle ważnego, wspólnota ideologiczna wokół reżimu i to nie jest tylko to, że nie ma tam żadnego pouczania, tylko wzajemne wsparcie, ale jest przekazywanie know-how. W jaki sposób tych ludzi trzymać pod butem i w jaki sposób ten autorytaryzm przechodzący pomalutku w taki totalny autorytaryzm jeszcze bardziej doskonalić z wykorzystaniem wszystkich najnowszych technologii, no Chińczycy są w tym świetni, a Rosjanie reżim rosyjski się z radością tego wszystkiego uczy i te wszystkie te te wszystkie powody trzymają jednoznacznie i w moim przekonaniu będą trzymały Putina dzisiaj w coraz większym sojuszu z Chinami, nawet przy świadomości, że jest tutaj asymetria i trzeba też przyznać, że w krótkim okresie to jest być może dla reżimu rosyjskiego realnie korzystne, dlatego że Chińczykom też na tym zależy, Chińczycy dzisiaj przede wszystkim chcą zdominować i wygrać tą konkurencję ze Stanami i cenią sobie w jakimś tam stopniu przy całej asymetrii sojusz z Rosją i nawet jeżeli gdzieś na jakimś etapie będą chcieli bardziej zaznaczyć swoją siłę i przewagę, to jeszcze to nie jest ten etap, bo dzisiaj mają gdzie indziej głównego oponenta i to jest wspólny oponent dla Pekinu i dla Moskwy. Tak więc wszystkie te wyobrażenia, które pojawiają się czasem w Europie, że my tu zaraz przeciągniemy troszeczkę Rosjan na naszą stronę, żeby oni nie śli z Chinami, bo przecież oni rozumieją, że ci Chińczycy tacy więksi i coś im mogą źle zrobić, to są iluzje. Tego po prostu na tym etapie nie będzie i Rosja na pewno nie przejdzie na stronę Europy czy na stronę Stanów Zjednoczonych w jakiejkolwiek kontrze w stosunku do Chin.
1: Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, że znalazła Pani dla nas czas. Naszą gościnią była Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, niegdyś ambasadorka w Moskwie, niegdyś sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dziękujemy pięknie.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Proszę
1: Państwa, co możemy możemy skomentujemy? Jakoś chyba samo się komentowało to, co Pani Pełczyńska-Nałęcz o czym mówiła. Jesteśmy w izolacji, jesteśmy państwem o dużym potencjale, które faktycznie straciło głos w ważnych gremiach. Na własne
0: życzenie straciło.
1: Zrezygnowało z tego głosu. O, może tak to trzeba nazwać. Zrezygnowało z tego głosu, bo nawet nie straciło. Nikt nam go nie zabrał. Sami Sami żeśmy oddali ten głos, a linia konfliktu jest, jak się wydaje, na linii sporu cywilizacyjno-kulturowego, kultury zachodniej opartej na wolnościach i prawach jednostki i kultury wschodu opartej na zbiorowościach, które mają służyć określonym celom i z całą pewnością te zbiorowości bardzo łączą Chiny i Rosję i Nie kryjmy tego. Mamy taką partię w Polsce, która też nie potrafi myśleć o obywatelu, o jego wolnościach i prawach, a myśli przede wszystkim o jakichś takich masach, które które powinny się poruszać, pomagać, nie przeszkadzać, jak powiedział lider tego ugrupowania. No, ale co? Kolejny punkt naszego programu, czyli polexitowiec tygodnia przed nami. No i jak pozwolisz, zgłoszę kogoś. Pozwalasz? Pozwalam. Proszę Państwa, no to ja dzisiaj chciałbym zaproponować czeka, który nam się przewija ciągle, jako żeśmy go do tej pory nie docenili. Pan Andrzej Zebertowicz, który jest moim zdaniem jednym z kilku faktycznych autorów całej polityki polegzitowej i narracji polegzitowej, nadających. Ton temu, co potem powielają kolejni politycy PiSu i, o, i publicyści około e, PiSu. I no, bezpośrednim powodem, poza, bo, bo nie, nie doszliśmy jeszcze do tego, żeby e, robić taki, tak, tak, przyznawać tytułu za całokształt. Nie? Jak tak czasami Oscara się daje za całokształt, za całokształt twórczości, no, zawsze mamy jakiś bezpośredni powód. To jest Ta wypowiedź, którą Radek cytował w newsach, Marine Le Pen wzięła od Władimira Putina 9 milionów, a dzięki Angeli Merkel prezydent Rosji od lat zarabia miliardy. To jest, proszę Państwa, bo to też my zapominamy często, a trzeba sobie coś powiedzieć. To jest tak jak z tym zdjęciem Tuska z Putinem. W tej narracji relacje oficjalne, spotkania oficjalne organizowane przez służby dyplomatyczne i tym podobne rzeczy, kontrakty handlowe międzynarodowe legalne, Stawia się na tym samym poziomie, na którym jest nielegalne, bo we Francji finansowanie zagraniczne jest nielegalne, podobne zresztą jak w Polsce, nielegalne finansowanie jakiejś partii politycznej, która stanowi faktyczną piątą kolumnę działającą w interesie sponsora. Jeżeli ktoś nie rozumie handlu i polityki międzynarodowej i nie odróżnia tego zjawiska od zjawiska szpiegostwa, agentury wpływu, czy co najmniej działalności lobbyingowej na rzecz interesów obcego państwa, to jesteśmy w głębokim niezrozumieniu. Nie, to nie jest to samo. Możemy oceniać Nord Stream jako błąd strategiczny, ale to była normalnie negocjowana umowa i inwestycja międzynarodowa. Nie da się tego porównać z inwestycją Władimira Putina w jego zwolenników we Francji i w jego zwolenników w Europie, którzy mają za zadanie destabilizować po pierwsze sytuację w swoich krajach, po drugie destabilizować Unię Europejską. Zybertowicz dosyć często, regularnie tego typu teksty z siebie wydaje, Szukałem takiego bardziej, bo miałem gorsze słowo. Ale to na ja, końcu ja Ci trochę
0: pomogę, bo w tych newsach polegzitowych, które będziemy też zaraz publikować, cytuję szerzej, być może przydać się taki cytat, bo rzeczywiście ważne. Trzeba odróżnić punktowe wyrażanie sympatii wobec Putina przez polityków, którzy nie mają wpływu na bieg spraw unijnych od strukturalnej współpracy z Putinem. No Powiem szczerze, że to zdanie mi się śni po nocach, mimo że też mam swojego mocnego kandydata. Nie, Ja
1: jestem, ja jestem absolutnie zwolennikiem rozróżniania i trzeba rozróżniać stosunki międzypaństwowe i spotkania, w których ktoś występuje w charakterze oficjalnym jako premier, prezydent, minister, ambasador od kontaktów absolutnie pozaformalnych, gdzie z jednej strony ktoś bierze 9 milionów, a z drugiej strony wykonuje zadania zlecone przez sponsora. To są dwie różne rzeczy, dlatego proponuję Andrzeja Zebertowicza, ale słucham, czym odpowiesz.
0: Jednoosobowa Mabena to jest twardy Mabena, czyli maszyna takiej narracji. Nie wiem, czy państwo znają to, bo to dość niszowe, ale taki miał pomysł na taką organizację Mabena, która by formułowała narrację wygodną dla Polski Andrzej Zybertowicz. No to jest kusząca kandydatura, ale muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem twórczości ostatniej polegzitowej, Rafała Ziemkiewicza. No nie udało mi się w zeszłym tygodniu zaproponować Pawła Lisickiego. Teraz on poszedł trochę w dywagację na temat sanitaryzmu. On niedługo będzie... Niedługo będzie tutaj absolutnym liderem, jak Rejtan będzie walczył przeciwko szczepionkom pewnie. Ale póki co Rafał Ziemkiewicz pisze na łamach do rzeczy tekst pod tytułem właśnie Polska odsamotniona i tam właśnie twierdzi wprost, że jest wyjątkowa koniunktura na arenie przede wszystkim europejskiej, którą Polska za pomocą swojej ofensywy dyplomatycznej stara się dość zgrabnie wykorzystać, no i stawia pytanie, czy to jej się uda. Ja tej koniunktury nie dostrzegam jak czytam politologów oraz europeistów to widzę coś zupełnie innego i szczerze mówiąc nie wiem jak można być skręconym żeby coś takiego napisać, ale to jeszcze nic bo najbardziej mi się podoba teoria spiskowa Rafała Ziemkiewicza, on jest najzgrabniejszy w tym aczkolwiek widać wyraźnie, że to gdzieś jednak z kręgów Solidarnej Polski wyszła taka narracja że tutaj mamy do czynienia ze spiskiem elit europejskich, zapewne jeśli chodzi o Solidarną Polskę to niemieckich które dążą do tego, żeby obalić rząd. I to jest taka ciekawa paralela, o której chyba kiedyś powinniśmy poopowiadać. Znaczy to nawet nie jest paralela, no, ale no generalnie Ziemkiewicz porównuje zmianę rządu we Włoszech podczas kryzysu strefy euro, e, kiedy, e, e, kiedy w Grec- we Włoszech tak we Włoszech jako analogię i że Komisja Europejska wykorzystuje trudną sytuację na granicy białoruskiej i za pośrednictwem swoich instytucji finansowych, jaką to pisze, pojawiają się głosy, że Unia Europejska działa proinflacyjnie na Europę Środkową, czyli jest oczywiście odpowiedzialna za inflację i jeszcze do tego, jakby nie doceniając naszego wkładu w dawanie odporu na granicy białoruskiej, atakuje nas za praworządność, a jeżeli już miałaby nam pomagać w w sytuacji na granicy, to tutaj wracamy do tej historii o Frontexie i w ogóle spisku unijnych elit, które mają za zadanie umieścić nam tych, których nie chcemy, to cytat, czyli imigrantów i uchodźców, którzy przenikają przez białoruską granicę. No Powiem szczerze, to jest historia, która na pewno będzie dalej rozwijana
1: ale wiesz co, wiesz czego mi brakuje tam, bo mówisz, że pojawiają się głosy i nie brakuje opinii, a jeszcze klasycznym zabiegiem jest internauci uważają. Brakuje mi tego, internauci uważają, bo w, ty, w tych mediach najczęściej jeszcze są internauci, którzy uważają i wrzuca się na przykład tweeta jakiegoś tam internauty typu smog05, który uważa.
0: No zdecydowanie tak, to tego może zabrakło, rzeczywiście to jest pewna niedoskonałość, ale jestem przekonany, że po prostu Rafał Ziemkiewicz, jako człowiek nad wyraz skromny i często komunikujący się w bardzo bezpośredni sposób, a mówiąc wprost, czasami po chamsku, czasami zahaczał antysemityzm i może mu się wydaje, że on jest takim jednoosobowym przedstawicielem całego internetu, bo często... Można... A,
1: wiesz co, ja myślę, że jeśli chodzi o wielkość jego, to na pewno, no może nie cały, ale większość internetu Rafał Ziemkiewicz mógłby obdzielić tym swoim i to by było bardzo mnóstwo ludzi z dużymego gdyby on tak podzielił swoje. Nie, ale mówiąc zupełnie poważnie, ja jednego Ziemkiewiczowi, którego znamy od lat, nie mogę zarzucić, czyli braków inteligencji. I on to robi w sposób absolutnie świadomy, przemyślany i cyniczny, te wszystkie opowieści opowiada, bo on on doskonale wie, że opowiada parę. Robi to świadomie, ponieważ jest od lat zdeklarowanym przeciwnikiem Unii Europejskiej, jest od lat zdecydowanym zwolennikiem z sympatii do, do Rosji i tego, co niedawno zostało nazwane putinowskim rozsądnym konserwatyzmem. Jeżeli miałbym szukać czołowego przedstawiciela tego rozsądnego konserwatyzmu putinowskiego, to Rafał Ziemkiewicz absolutnie pasuje tutaj jak ulał. No, można by go za wzorzec przedstawić rozsądnego putinowskiego konserwatyzmu w Polsce.
0: I też nie doszłego, yy, przypomnę Państwu, nie niedoszłego kandydata na prezydenta, a wtedy, ponieważ
1: to ujawniłem Ale, ja ale tak, Polski, to... ale Polski, to też tak, ono to... no, no
0: tak, Polski, ale ruchu narodowego za to, więc to też się by wpisywało w takie yy, putinowskie różne maskirowki ruchy narodowe. Więc
1: po, powiem Państwu tak, ze względu na sympatię do uh, Rafała Ziemkiewicza ustąpię i niech on zostanie um, polexitowcem tygodnia.
0: Ale myślę, że Andrzej Zybertowicz jeszcze nieraz wróci, aczkolwiek... A to jest twardy
1: zawodnik, wiesz, jedna przegrana mu nie przeszkodzi, on na pewno będzie się starał.
0: Ja proponuję w ogóle taką debatę na temat asów polegzitowej koncepcji i propagandy, bo powinniśmy sobie tak, taką zrobić taką partyjkę kart, być może wojnę, a może jakieś inne gry karciane, bo rzeczywiście w tej talii kart Putin i zwolennicy rozpadu Unii Europejskiej ma, mają gier. Ale
1: to chciałbyś wejść w buty Putina, bo to on rozdaje karty tych sferach, o których my rozmawiamy.
0: No chyba nie chciałbym. I
1: on on wyznacza, kto tam jest asem, a kto waletem, a kto blotką. Choć to się może zmieniać, ale to cały czas nasz bohater naszych programów poniekąd, Władimir Putin, jest tym rozdającym rozdającym karty. Magwyspa pociesza mnie, że Zybertowicz to taki Joker. On się często pojawia i jeszcze raz Państwu powiem, moim zdaniem jest jednym z kilku twórców narracji polexitowej i i tych działań. To w jego głowie Powstają te różne pomysły, które potem są powtarzane przez tam Kowalskich, Ziobrystów i tym podobnych. To Ozybertowicz w swojej wielkiej, wielkiej mądrości to wymyślił.
0: Cieszę się, że dzisiaj jestem zwycięzcą i naprawdę...
1: No nie, to jest Ziemkiewicz, no jednak. Jedno no Ziemkiewicz,
0: tak. Nie, no to prawda. Ty, to prawda. Ty
1: byłeś coachem, sekundantem w tym naroczniku. Tak, rzeczywiście. Tym bardziej, że laudację
0: miałeś bardzo yy, zgrabną i powiem szczerze, że trochę się obawiałem. Ale skoro przez sympatię yy, dla konsekwencji w cynizmie Rafała Ziemkiewicza
1: oddajesz yy, zwycięstwo jemu, Zybertowi wróć. Drodzy Państwo, 23.00 na zegarze, zatem czas naszego programu upłynął. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Pan Mateusz pyta, czy będziemy wybierać polexitowca roku. Tak, a ja robię wszystko, żeby to Państwo wybrali, polexitowca roku spośród zgłaszanych przez nas kandydator. To wymaga pewnej... Nie chcemy tego robić przez media społecznościowe, chcemy to zrobić na naszej stronie, więc jeszcze chwilę będziemy pracować nad odpowiednią ankietą. Przy okazji przypominam, że każdy z Państwa może stać się współużytkownikiem strony Resetu Obywatelskiego w różnych opcjach wspierających i bezpłatnych. Zapraszamy Państwa do użytkowania, będą się z tym wiązały bonusy w przyszłości. Zapraszamy. I dziękujemy. Dziękujemy pięknie za dzisiaj. Dobrej nocy. Dobrej nocy.